1: W-A-X-Y-A-N cubriendo Miami, Fort Northern
2: y Palm Beach. Comienza
1: tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
3: 7 en punto de la mañana arranca así. Buenos días, americano. Les damos los buenos días en las 7:90 AM en el sur de Florida y también a nivel nacional a través de nuestra aplicación Americano Media. Si no la ha descargado, lo tiene que hacer ya y adicionalmente sumarse a nuestras redes sociales porque tenemos mucha información. No solamente nuestra programación ininterrumpida, completamente en vivo desde Estados Unidos y otros puntos del planeta, sino adicionalmente todas las esas cosas que pasan al margen alrededor, lo que son las ruedas de prensa, los comentarios incómodos, todo eso lo mostramos a través de nuestras redes sociales en Americano Media, les damos los buenos días y comenzamos así nuestro análisis, ¿verdad que sí Nelson?
4: Claro que sí, buenos días Americano hoy como decía Gaby vamos a continuar con el análisis de todos los resultados de las elecciones lo último que se sabe, vamos a estar hablando de Florida, de cómo dio este paso hacia la derecha, a cómo se convirtió en un estado republicano, por qué pasó y también vamos a hablar, por cierto, de la forma en que algunos medios acá en Estados Unidos, algunos voceros del Partido Demócrata, están desarrollando, ja, 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 digo yo, una nueva narrativa narrativa y no tiene que ver nada con el hojojo este de, de Santa, ¿no? Puede ser, ellos estaban esperando otra cosa, sin embargo están hablando a que hay desinformación en los medios en español, nos atacan a nosotros a, a, como medio conservador. Bueno, algo que seguramente va a empeorar en la medida en que nos acerquemos al 2024, porque ellos tienen que tratar de justificar lo que dicen. La gente está desinformada, por eso votó mal, por eso votaron republicanos. O sea, ya no hay derecho a votar como te dé la gana. O sea, hasta en eso son ellos necios, ¿no? Pero están llamando a la gente rápido, Gaby, y vamos a contestar. 786-590-1623.
3: Buenos días, ¿cómo está? ¿Está el aire? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Mire, Coméntenos. Refer, me, muy bien, me
5: quería referir a la enmienda número 3, que dicen que la gente que son tontos, que son bobos. Yo lo yo lo que creo, que lo que definió que la gente votara que sí, fue la clave de la palabra de decir, para que la protección de los niños. Y qué madre o qué padre o qué abuelo no quiere la protección de los niños. No entendieron la palabra ni ad valoren. Muchos de ellos no la entendieron. Pero la clave estuvo, para mí estuvo ahí. Claro. Tocan las fibras del niño. Y ayer mismo el superintendente escolar habló diciendo que ellos tenían
6: siete mil millones de dólares en reserva. Yo voté que no.
4: Pero Yo bueno, también voté que no, porque me parecía una manipulación y un abuso. Claro, el superintendente no se ha rebajado el salario, él ni ninguno de los eh, del entorno del superintendente, ni los miembros de la Junta, nadie. Entonces, obviamente, y eso para contarle a la gente que nos están escuchando a nivel nacional, es que se aprobó una enmienda acá donde se pedía aumentar los impuestos a los residentes del sur de Florida... ...para mejorar supuestamente el salario de los maestros y los empleados... ...y obviamente en la propuesta, en la redacción de la enmienda... Eh, ...que se hacía de la propuesta de enmienda... ...pusieron esto y es cierto, para la protección de los niños... ...todo el mundo quiere, pero que tiene que ver una cosa con la otra... ...cuando por demás los maestros recibieron eh, un aumento de parte... ...del gobernador rondesanti hace nada, hace menos de dos meses... ...entonces como que era incongruente lo que estaba ocurriendo... ...pero es una manipulación burda del sindicato de maestros... ...que por cierto... Lo lidera la ex candidata a a, vicealca, a vicegobernadora del estado, eh, acá en, en el condado Miami-Dade.
3: Sí, adicionalmente cuando hablabas de eso, de los medios, a mí me llamaba la atención eh, varios artículos que han estado publicando en la prensa internacional... Normalmente el partido demócrata se quiere hacer a un lado de la izquierda, sobre todo cuando hablamos de los hispanos, pero cuando ellos dibujan lo que pasó acá en miami Day y en general en Florida dicen que, bueno, que los votantes se fueron a la derecha al votar por Ron DeSantis separándose de las políticas liberales de izquierda. Cuando tú interpretas esto del lado europeo, bueno, puedes sentir, obviamente hay mucho socialismo que funciona en Europa, es un socialismo completamente distinto al que vivimos sí. en, en América Latina, donde, bueno, se pagan unos impuestos y realmente el ciudadano tiene de vuelta toda la seguridad social, eh, es una manera distinta de abordar eh, la sociedad. Pero cuando tú hablas de socialismo y de izquierda acá, es distinto, pero verlo así en la BBC, que digan, es que la gente que votó demócrata vota por la izquierda, yo creo que ellos tienen la interpretación no, muy no, clara de lo hay que, que está pasando acá, ¿no? En
4: Suecia no hay socialismo, en Finlandia no hay socialismo, en Bélgica no hay eh, socialismo. Hay que decirlo, en Holanda no hay socialismo, son re, eh, gobiernos socialdemócratas, que es el error. Incluso muchos venezolanos, igual, eh, Gaby, tú puedes contarlo mejor. Yo lo viví en Venezuela porque viví muchos años en Venezuela. Los venezolanos confunden el tema sí, de. Bueno, lo que es el socialismo ADECO, con
3: marxismo,
1: ay, Dios, ahí va, la, 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 ahí la, la, el, el
4: del siglo XXI, como lo inventaron luego para disimularlo. Lo entiende, y lo que están tratando de imponer en Estados Unidos son ideas extremistas de izquierda liberal. Pero señor Biden, perdón, y a los demócratas, perdón, ustedes son los que se han comido con papa todo eso y están, han estado defendiendo esas eh, teorías. Entonces, no me vengan con cuento ahora de que el que porque votamos republicano. Están bueno, votando pero Europa está identificando derecha.
3: a la izquierda con el Partido Demócrata Eso es importante claro. y hay que decirlo porque está allí No, Son no estoy de acuerdo, yo estoy de
4: acuerdo con el planteamiento que ahí. tú haces A lo que yo me refiero es el hecho de que cómo ellos dibujan dibujan y desdibujan en función de los intereses que tienen Claro, claro. Es la manipulación, entonces luego nos acusan a nosotros como medio de manipular, de decir de hacer. Te propongo algo y es que a las 7, 6 minutos en la mañana llevemos a nuestros amigos un resumen de algunas de las principales informaciones que estamos eh, trabajando acá en a, eh, a Americano Media y por supuesto en Radio Libre 790M para toda nuestra audiencia.
3: Proyecciones apuntan a una Cámara de Representantes con mayoría republicana. Según las últimas actualizaciones, de los 435 escaños en disputa, los, de los republicanos ya cuentan con 203, mientras que los demócratas han logrado 187 asientos. Para obtener la mayoría es necesario llegar a 218
4: escaños. En otra información, la contienda por el Senado fue más reñida de lo esperado y aún es incierto cuál partido obtendrá la mayoría. Los republicanos tienen 47 escaños asegurados y en las elecciones de este martes perdieron un curul. Su contraparte, los demócratas, han conquistado 46 puestos. Para obtener la mayoría se requieren 51 escaños. Según las proyecciones, los dos partidos están empatados con 48 curules. Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin terminarán de definir la contienda.
3: Mientras tanto, el escaño en Georgia será refinido en una segunda vuelta electoral, ya que ninguno de los candidatos logró el mínimo de votos necesario para definir la elección. El 6 de diciembre se volverá a ver en las caras el demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker, luego de que ambos quedaran empatados con 49% de los sufragios. El 2% restante lo obtuvo un tercer candidato, Chase Oliver. Este estado será crucial para definir la mayoría en la Cámara Alta.
4: El jefe de campaña demócrata, Sean Patrick Maloney, quedó fuera del Congreso y admitió su derrota frente al republicano Mike Lawler. Maloney optaba por un curul por un nuevo distrito en la ciudad de Nueva York, con 95% de los votos escrutados. El representante republicano aventajaba al jefe de campaña demócrata 50.6% contra un 49.4%.
3: Wall Street cotiza a la baja ante la incertidumbre en las elecciones. La bolsa de valores abrió en rojo y el Dow Jones de industriales, su principal indicador, bajó 0.89% en la primera jornada tras las elecciones de medio término. El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, fue el más afectado de la jornada con una baja del 1%.
4: Joe Biden rechaza intenciones de juicio político por parte de los republicanos. Un día después de las elecciones de medio tiempo, el presidente cuestionó las amenazas del Partido Rojo de investigar los negocios de su familia en caso de obtener el control del Congreso. Reiteró su intención de presentarse en las elecciones del 2024 y aseguró que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor, Donald Trump, no vuelva al poder.
3: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora. Sí, bien, y a lo largo del programa también estaremos eh, justamente actualizando la información referida a este huracán Nicole que ya volvió a ser tormenta tropical, golpeó a Florida como categoría 1, alcanzó velocidades 140 millas, unos 225 kilómetros. Cuando pasaba el norte de Miami, está azotando la región central de Florida, específicamente a Orlando. Por ejemplo, estuvo destrozando un centro turístico en Freeport, eh, muy cerca de Fort Lauderdale, uno de, lo, de los puertos allí, el, específicamente el Angling Fishing Pier, que está situado en el Fort Lauderdale by the Sea. Quedó completamente devastado por los fuertes vientos, así que por favor, las personas que estén en esa área deben tener mucho cuidado.
4: Vamos a tratar de tener información igual de West Palm Beach más adelante eh, por lo que pudo haber pasado, cómo pasaron la gente el paso justamente de este huracán categoría 1 al norte de Palm Beach. A son las 7:10 minutos de la mañana queremos que ustedes llamen. Oigan, ¿Creen ustedes realmente que el presidente Donald Trump va a anunciar de sí porque sí la próxima semana su intención de postularse a la presidencia de Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes? Pueden llamarnos al 786-590-1623, 786-590-1624 o el 786-590-1624. 25, recuerden, pueden seguirnos en Twitter, Gaby lo decía ahorita, minuto a minuto se está posteando toda la información de todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos y el mundo en Americano Media, arroba Americano Media, búsquenlo rápido en Twitter, búsquenlo en Instagram y van a ver imágenes, videos, llamen, por favor, participen con nosotros, tenemos esa pregunta, ¿creen ustedes que el presidente Donald Trump, a pesar de las campañas en su contra, a pesar de todo va a insistir, bueno y lo dijo Biden yo voy a tratar de hacer lo imposible para que no se postule bueno, llamen ustedes opinen por el 786-590-1623
3: Ya continuamos con más de Buenos Días Americano
0: This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it... <coughs> A real POS. You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
1: Regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
7: ¿Cuáles son los valores más importantes para ti en las elecciones?
6: Para mí, la tradición, la familia y la
1: propiedad.
7: Así respondió Federico Molina, uno de los 1.4 millones de votantes que en Aleo Proyecto saldrían a votar en Florida. Estar juntos, normalmente votaban separados, ¿cómo se
6: siente? Muy contento, muy contento porque es parte de, de que esos valores que yo traía de antaño se reflejen un poquitico en mis, en mis hijas y me siento muy orgulloso de que cumplan también su sagrado deber de votar.
7: Bolina, al igual que sus amigos, forman parte de los hispanos que acogieron al senador Republicano Marco Rubio y el gobernador Ron DeSantis al votar por ellos.
8: Contesto a la línea republicana, porque la, los republicanos se asemejan más a mi punto de vista.
7: Correa dice que en la unión y el diálogo se encuentra el verdadero poder.
8: Cuando yo llegué a vivir a este país, vine buscando un país que se pudiera vivir en armonía. Y cada día veo que les deterioro el deterioro es mayor y tanto ni de republicanos ni demócratas piensan en el bien del ciudadano, sino que cada uno tira para su lado.
7: A pesar de que Florida quedó en manos de republicanos, la activista demócrata Carla Bustillos dice que el manejo de la pandemia bajo la administración de Joe Biden ha sido bien recibida entre los latinos floridianos.
3: Muy positivo en, en lo que significó para recuperarnos de la pandemia, nuestra comunidad fue como en todo el país, significativamente afectada y requirió de muchas ayudas para levantarnos, para que los pequeños negocios pudiesen seguir participando, pudiesen seguir abiertos para poder ofrecer nuevos campos de trabajo.
7: Emiliana Molina, americano.
3: Agradecemos a Emiliana Molina justamente eh, tocando de, el pulso de cada uno de esos eh, electores que estuvieron en las urnas el pasado martes y ahora le vamos a dar la bienvenida a Marily Cancio, ella es abogada y analista político y justamente para analizar lo que ha pasado en Florida y si eso eh, se puede extrapolar a nivel nacional quizás para las elecciones de 2024, muchísimas gracias por estar aquí Marily.
5: Muy buenos días, Gaby, un gusto enorme estar contigo y, y
4: con Nelson. Muy buenos días, Marily. Oye, vamos a arrancar caliente caliente, porque yo creo que tenemos que hacerlo así, y usted que es una analista político, doctora republicana, conservadora, una mujer de familia, creo que, que la ola roja que se hablaba, por ejemplo, en Florida quedó más que claro, ¿no? La ola roja, no, la, la el tsunami rojo, cambió el mapa del Estado, dejó de, de, de ser un... Un estado uh, de estos péndulos para convertirse definitivamente en un estado republicano y Miami-Dade más todavía.
5: Increíble, Nelson. Así fue. Miami-Dade, que hacía más de 20 años los republicanos no podían ganar eh, a nivel estatal. Eh, lo que vimos con DeSantis y Janet Núñez fue increíble. Y no solo los puestos de ellos, pero total. Eh, todos los puestos a nivel estatal ganaron los republicanos algo que desde Jack Bush, que hablaba español, estaba casado con una mexicana, no se veía. Pero el mensaje en la Florida fue claro. Aquí, de acuerdo contigo, fue un tsunami. El resto del país, no tanto. Pero aquí en la Florida, sin duda, somos un estado rojo republicano que no queda ninguna duda, los demócratas están... Y, en y no el solo Miami-Dade,
4: de manera sorpresiva, Palm Beach... O sea, Palm Beach, hay que decirlo, impresionante. O sea, un condado también hiper ultra plus demócrata, votó republicano.
5: Miami Dade y Palm Beach, que son dos, dos condados que los demócratas tienen que ganar en grande eh, en la elección de Hillary Clinton, Hillary Clinton eh, contra Donald Trump en el 2016, y había ganado Miami Dade por 30 puntos. Eh, y, y ganó Broward, y ganó Palm Beach, eh, pero lo que vimos esta vez es que Palm Beach, Miami y el centro de la Florida todos fueron rojos. Hay veces que el centro de la Florida también, eh, donde hay diferentes grupos que no vota tan republicano, pero este año sí fue completamente. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, o casi todo que ver, con el buen liderazgo del gobernador Ron DeSantis. Las personas eh, han apreciado todo su liderazgo, todo su trabajo durante COVID, manteniendo el Estado abierto. Eh, el tema de libertad es muy importante. Esto ha sido un gobernador que pudo liderar, pero no fue guiado por lo que decían encuestas, que no le importó ser criticado, que abrió las escuelas, que abrió los trabajos, eh, que no forzó las vacunas, que le permitió a las personas poder actuar de la forma que quisieran actuar, de una forma inteligente. Lo que pasó con el huracán Ian hace cinco semanas, eh, la forma tan rápida que pudo eh, llevar ayuda a esa costa destruida de la Florida. Y vemos que tenemos ya todos los resultados de las elecciones, porque aún con el huracán devastador de miles de millones de dólares de daños pudimos llevar elecciones libres, abiertas, transparentes, con resultados el mismo día sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que hay que hacer a nivel nacional, no con una ley federal nacional, pero que los otros estados aprendan del modelo de la Florida que funciona, que aquí tenemos resultados. Hoy amanecemos sí. un segundo día después de las elecciones y todavía hay cantidad de estados que ni siquiera tienen eh, no se sabe quién es el ganador. Hay estados con que van a tener que ir a una segunda vuelta. Otra vez, Georgia va a tener que ir a una segunda vuelta para determinar quién es el senador. El balance de poder de este país va a depender de lo que pase en el estado de Georgia en diciembre. Es eh, ridículo, en mi opinión la forma como las elecciones son llevadas en otros estados que no son a Florida.
3: Sí, Marili, yo quería justamente apuntar eso, eh, de cómo los demás eh, candidatos republicanos tienen que tomar lecciones aprendidas de acá, porque, bueno, no solamente se trata de la gestión, sino que también han logrado que demócratas se inscriban republicanos, eh, se ha dado un mensaje, dicen que el gobernador de Santis tiene un mensaje que es sólido, que es homogéneo, que se repite y eso le también le da una fuerza política interesante. ¿Cuáles crees tú deben ser las lecciones para el Partido Republicano de esta elección en Florida y también de no haber logrado esa ola roja a nivel nacional?
5: Mira, yo creo que tienen que seguir el modelo de, de Ron DeSantis porque es un mensaje positivo en algunos estados las personas eh, están votando en contra o el mensaje es un mensaje de miedo. Eh, mira, vota por mí porque hay mucho crimen o vota por mí porque eh, la, la, la economía está mala. Yo creo que eh, el mensaje de Ronda Saints si ustedes tuvieron oportunidad de ver alguno de los comerciales en televisión, era un mensaje positivo. Eso es lo que a las personas les gusta. Una persona joven, dinámica, que tiene liderazgo, que no le tiene miedo a las cosas cómo ha llevado los resultados que ha obtenido, cómo ha peleado, eso es algo que a nivel nacional sería bien visto. Y lo que estamos viendo en otros estados es que, por ejemplo, Arizona, donde todavía está la contienda a la gobernación, es un puesto abierto, no eh, no es una reelección, son dos mujeres, eh, Carrie Lake por los republicanos y Cobb por los demócratas, eh, Ahí la republicana ya ha dicho, si yo gano la gobernación, vamos a cambiar las leyes electorales para que sea como la Florida, porque no es aceptable lo que pasó el día de las elecciones en Arizona, donde un 25% de las urnas no estaban funcionando correctamente. Entonces, la Florida es un modelo para ser seguido a nivel nacional. De los puestos a reelección por gobernadores alrededor del país, que habían 15 contiendas, 14 bueno, los republicanos no perdieron ninguna, pero de las 14 que ganaron fue con margen doble, de más de 10% de ganancia. ¿Por qué? Porque los estados que son liderados por republicanos le va mucho mejor a nivel de economía, a nivel de seguridad, y entonces eso es muy importante. Ahora, ¿por qué no tuvimos una ola roja cuando las personas que van a echar gasolina tienen un shock cuando van a poner gasolina? todo lo que está pasando a nivel nacional de la economía, de los intereses, de la inseguridad en la frontera, lo que está pasando a nivel mundial, ¿por qué no hubo una ola roja? Eso es algo que los expertos van a tener que analizar, porque este año debía haber sido un año que sí hubiéramos ganado 30 o 40 asientos en la Cámara de Representantes, y no está pasando. Yo sí creo que vamos a tener el liderazgo, pero yo creo que McCarthy va a tener que pensar bien por qué no tuvimos un número mucho mayor. Aquí en la Florida sí, pero estoy hablando en otro. A nivel lugares. nacional,
4: hay, hay muchos que, y de eso quería conversar contigo también, hasta dónde puede ser que no funcionó la estrategia uh, eh, republicana, hasta dónde el discurso no pudo llegar a la gente, hasta dónde todos los problemas, o sea, imagínate que están utilizando ahora los demócratas y ellos son hábiles en esto de la manipulación y luego nos acusan a nosotros, salieron ayer varios mamertos, por decirlo de alguna manera con respecto a, a las personas que opinan, no uh, salieron ayer diciendo que la victoria en Florida era producto a la desinformación que tienen los eh, eh, hispanos en Florida y nos culpaban a nosotros, ¿no? A los medios conservadores de decir uh, cosas que, que mentíamos, que tergiversábamos. Digo, espérate, a ver, ven acá, ayer a por cierto, salió en la televisión diciendo, culpando al partido demócrata de su derrota. Dijo que los demócratas no salieron a votar. Ahora dicen eso, ¿no? Entonces a mí me llama la atención enormemente esto porque yo digo. Este tipo de ataque, pero también hay errores de parte nuestra, Marilí, entiende. Yo creo que cometimos errores también los republicanos, más allá de cualquier cosa, porque suficiente material teníamos en las manos para demostrar a la gente el problema que hay. Te queremos pedir algo, si puedes por favor quedarte con nosotros unos a, a minutos más acá en el programa para hablar de este tema, porque yo creo que es importante y otra cosa, la contienda por la presidencia, lo que dijo Biden en las últimas horas el posible anuncio de Trump, el impacto que tiene y la arremetida que ha habido de inmediato contra la figura de Donald Trump. De eso queremos hablar con, contigo y también con toda la gente que nos pueda llamar a través del 786 590 16 23, ya volvemos.
3: 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, conversando con Marily Cancio, abogada y analista político. Marily, otra de las noticias que destaca y que justamente también se desprende de Florida, han sido las declaraciones del expresidente Donald Trump, que prácticamente hace una amenaza a Ron DeSantis para que no se lance en las próximas elecciones. Hay muchos demócratas que le tienen más miedo a Ron DeSantis que al propio Donald Trump. Él no tiene el el empuje nacional que tiene la figura de Trump. Pero, ¿qué, ¿qué puedes interpretar tú de esta disputa que al final también debilita a los republicanos internamente?
5: Hey, Gaby, mira, es una buena pregunta. Sabemos que eh, el expresidente Trump quiere hacer un gran anuncio la semana que viene, pero eh, yo creo que Ron DeSantis está preocupado con el huracán Nicole, con llevar la Florida adelante en estos días, la victoria de Ron DeSantis fue contundente en el estado de la Florida los candidatos que Trump ha respaldado no han tenido la victoria tan contundente como tuvo Ron DeSantis en la Florida eh, vemos que en algunos lugares donde el presidente Trump hizo campañas, las personas salieron a votar contra el candidato porque era respaldado por el presidente Trump eh, la verdad que no sé sea quien sea el candidato por el partido republicano, tendrá 100% de apoyo y y tengo seguridad de que tienen buenas chances de ganar la presidencia en el 2024 pero en este momento más que nada es ruido y es distracción eh, yo creo que tenemos que ver cómo termina el panorama nacional eh, a nivel de la Cámara de Representantes el Senado americano eh, deberíamos haber ganado fácilmente eh, el Senado algunos eh, expertos hablaban de que podíamos llegar a tener 54 puestos en este momento, de la forma que yo lo veo, eh, debemos estar agradecidos si mantenemos los 50 que teníamos antes y por un gran milagro pudiéramos llegar a 51. Porque sí, y la no cámara de representantes que no
3: también que la daban con creces eh, no está tan definida, van a ser pocos puestos, ¿no?
5: No, no está definida. Yo sí creo que eh, tenemos muy buenas chances de sobrepasar el número mágico y eh, llegar a 218 puestos. Ya tenemos confirmado 209, hemos ganado eh, 16 eh, asientos que antes eran azules. Entonces yo sí creo que estamos en muy buena uh, posición para tener el liderazgo en la Cámara. Pero vamos a tener liderazgo, vamos a tener 220, 230 eh, puestos, pero no, no esa mayoría contundente que, que podemos tener para llevar adelante eh, las políticas republicanas, porque no todo el mundo vota 100% eh, con el partido. Entonces, yo creo que vamos a tener que tener algunas conversaciones muy serias después que eso esté definido. Eh, a mí lo que más feliz me pone es que la señora Pelosi eh, se va a tener que retirar eh, y estoy segura que se va a retirar ya cuando los resultados finales salgan, pero vamos a tener a, al speaker McCarthy, que es importante. Entonces, tenemos mucho que celebrar Fuera el estado de la Florida, que el estado de la Florida completamente eh, fue la mayor victoria a nivel nacional, pero lo que sí vemos en otros estados, Texas también lo fue muy bien, todas las personas a nivel estatal son republicanos, perdimos desafortunadamente el asiento de la congresista eh, María Flores eh, en el distrito 34 de Texas, pero era un distrito que era... Demócrata. Y no sé por qué pusieron una persona con tanto talento en ese distrito que las tenía de perder. Pero fuera de eso, sí, en Texas tenemos más, más republicanos que antes. Eh, yo espero que Beto O'Rourke no se vuelva a postular para nada más en Texas. Pero uh, a nivel federal, el margen de victoria del senador Ted Cruz fue más amplio, el de la gobernación más amplio, que significa que el Estado está aceptando más las políticas republicanas aún con tantas personas que se mudaron al estado eh, de California, que era una gran preocupación también para Texas, para eh, Arizona, para la Florida, que después de COVID las personas de estados controlados por demócratas salieron corriendo el lindo estado de California está siendo destruido por las malas políticas demócratas, las personas están saliendo. Y fue la, la fotografía vez. de lo que se vio se en muchos no estados, Marily
4: es la fotografía de lo que se vio en muchos estados definitivamente y el impacto que tuvo también en la votación en Florida, ¿eh? vamos a estar claro que muchos hispanos en Florida que venían con el antecedente de ser demócratas pasaron a republicano abiertamente y apoyaron al a, eh, gobernador Ron DeSantis Marily, te queremos agradecer la doctora Marily Cancio analista política y bueno, una personalidad reconocida, abogada acá en nuestra comunidad. Gracias por, por acompañarnos temprano en la mañana acá a través de Americano Media y Radio Libre a 790.
5: Muchas gracias Nelson y, y Gavin, siempre un gusto estar con ustedes. Que tengan un lindo
4: día. Lo propio para ti, Marilí, vamos a cambiar de la tormenta política a la tormenta real, lo que ocurrió en las últimas horas, el impacto acá en Florida de Nicole. A ¿Cómo huracán categoría 1? ¿Cómo se está desplazando? ¿Cuál es la situación actual? ¿De qué se trata? Tenemos eh, conexión con el Centro Nacional de Huracanes a esta hora.
3: Vamos a darle la bienvenida a María Torres, quien es una de las meteorólogas de este Centro Nacional de Huracanes. Buenos días, María. ¿Qué nos puedes actualizar a esta hora?
9: Sí, muy buenos días a todos. Y pues estamos viendo ya... Eh, vimos esta tem muy temprano en la mañana, a las 3 de la mañana, que eh, el huracán eh, Nicole como entró y tocó tierra al norte de Hutchinson Island, eh, casi al sur de Vero Beach. Eh, con vientos sostenidos de 75 millas por hora ah, como categoría 1, como ya mencioné. Eh, ya para las 4 de la mañana ya se empezó a debilitar y se convirtió en tormenta tropical y en estos momentos ya está eh, por la porción central de la Florida a 30 millas de Orlando y tiene ya vientos sostenidos de 60 millas por hora. Eh, se va a continuar moviéndose hacia, hacia el oeste Noroeste a 14 millas por hora y estará entrando, volviendo a salir hacia las costas de las aguas del Golfo, al este de, del Golfo, eh, para hoy, durante el día de hoy, muy cerca a la costa de la Florida y luego volverá a hacer un segundo toque de tierra en el Panhandle de la Florida y continuará hacia Georgia ya para el día de mañana. Eh, de todas maneras, aquí lo que continuamos viendo van a ser los fuertes vientos de tormenta tropical, bastante lluvia, hemos tenido bastante golpe a la costa este de la Florida, eh, la erosión, no sé si han visto muchas de las imágenes, ha sido en las costas, en las playas, ha sido bastante fuerte eh, y, y las condiciones del oleaje ha sido
3: ha dado un golpe muy fuerte para nosotros en, la, en el este de la Florida. Si usted habla de que tocará tierra dos veces, siempre lo va a estar haciendo como sí. tormenta tropical, hay probabilidades de que tome agua y nuevamente se convierta en huracán tipo 1.
9: No, esperamos que continúe siendo como una tormenta tropical y que porque está bastante desorganizada, y como el centro se va a mantener muy bien bien de cerca a paralelo bien de cerca a la costa de la Florida en el Golfo, no esperamos que se fortalezca tanto, que llegue a una categoría 1, y lo que esperamos es que se continúe, que, que se quede como una tormenta tropical y que vuelva a entrar pues en la zona del Panjando de la Florida.
4: Hay un elemento que sí llamó mucho la atención, fue la fuerza de los vientos y el impacto del mar, concretamente en las costas de, de Florida, uh, técnicamente que puede comentarnos al respecto.
9: Bueno, ha sido una combinación de que el sistema... Es bastante amplio. Hemos visto que los vientos de tormenta tropical se extienden bien hacia el norte del centro. Esa es una de las razones que estamos viendo, pues tenemos estos vientos que los vientos lo que hacen es que empujan el agua hacia la costa eh, perpendicularmente. Están golpeándole a la costa en este, en este a noroeste, eh, de la dirección del este a noroeste. Y también tenemos una alta presión que tiene eh, hacia el norte, que también está ayudando a que continúe de fluir esos vientos del este al noroeste, que nos están dando directamente a toda la costa este de la Florida. Eh, y pues eso es lo que estamos viendo, de que está ayudando a que lo, la, el oleaje y la marejada sea más alta. Adicional a que también teníamos lo que nosotros llamamos el king tide, que es el... el, el, el el kite el que sube un poco y eso, eso ayuda, ha, ha contribuido a que pues veamos una alta mar eh, eh, en toda esta zona. Y pues en estos momentos teníamos desde mismo anoche, eh, inmediatamente ya que cayera el sol, estábamos viendo ya muchos lugares que ya estaban teniendo edificios que se habían caído, eh, casas que ya se habían eh, colapsado, porque debido a que estaban recibiendo el golpe directo del mar en toda esa zona costera.
3: Muchísimas gracias por toda esta información y bueno, nos mantendremos en contacto durante el día para que nos hagan nuevos reportes. Sí, muchas gracias a ustedes. María Torres, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes, eh, justamente actualizando la información a, a esta hora de este huracán categoría 1 que ahora es tormenta tropical y que bueno... Se escapó un poco del sur de Florida donde justamente Americano transmite a través de las 790 m pero está azotando entonces parte de Orlando y azotó también parte del condado de Palm Beach en horas de la noche, alrededor de las 3 de la mañana fue cuando más fuerte se sintió nosotros vamos a seguir eh, buscando más información con respecto a esta tormenta tropical ayer suspendieron las clases, ya hoy todo volvía a la normalidad acá en el sur de Florida y mañana también es feriado por lo menos para nuestros niños es el día de los veteranos así que bueno, si es un día lluvioso ellos por lo menos van a estar en casa
4: y felicidades hoy a todos los marines esa fuerza tan importante ah, muchas felicidades hoy a todos los marines y a todos los que han sido marín dentro del ejército de Estados Unidos a nombre de Americano Media, orgullo de la nación americana ya volvemos
1: Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
4: 744 minutos en la mañana estamos de vuelta en Buenos Días Americanos saludando a toda nuestra gente de costa a costa en todos los Estados Unidos y por supuesto a nuestros amigos en Radio Libre 790M. Gabi te propongo comenzar con otro resumen a esta hora de las principales informaciones que estamos trabajando en la redacción de Americano Media.
3: Maryland y Missouri votan a favor de la marihuana recreacional. En las elecciones de medio término, cinco estados plantearon definir en sus papeletas el acceso a la marihuana. De acuerdo con las proyecciones, en estas dos entidades se aprobó el consumo para personas mayores de 21 años.
4: Cristi Fraga y Claudia Mariaca a segunda vuelta por la Alcaldía de Doral. Ninguna de las dos candidatas obtuvo el 50% de los votos requeridos, por eso se medirán de nuevo el 13 de diciembre. El concejal Pit Cabrera quedó descalificado. Fraga, quien dejó su silla en la Junta Escolar de Miami-Dade, obtuvo el 41% de la votación, mientras que Mariaca, la actual vicealcaldesa de Doral, alcanzó el 30%. El
3: Bitcoin sufre nuevo desplome y ahora vale 75% menos que en noviembre de 2021. La criptomoneda de mayor valor en el mercado después de alcanzar su máximo histórico de 69 mil dólares hace un año, ahora se ha depreciado hasta un 75%. El Bitcoin bajó ayer 17 mil 559 dólares después de caer 10%, marcando el peor día desde la segunda mitad de agosto. El desplome se produce luego de la compra de FTX por parte de su competidor más grande, la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance y el intento por rescatarla de la crisis de liquidez.
4: En otra información, la patrulla fronteriza descubrió un cargamento de metanfetaminas valorado en 18 millones de dólares. La droga iba oculta dentro de un camión de carga que transportaba decenas de cubetas de pintura y que intentaba cruzar la frontera. Un perro antidrogas fue el que alertó a los funcionarios del hallazgo del cargamento.
3: Meta, propietaria de Facebook, despide al 13% de sus empleados. El número de trabajadores retirados de la empresa de comunicaciones asciende a 11.000 personas. Este número es el más alto registrado por Facebook desde su creación. La ralentización de la economía y las sombrías perspectivas para la publicidad en Internet afectaron a Meta. Este verano reportó la primera bajada trimestral de ingresos de su historia, seguida de otra más grande en otoño.
4: Amigos, y a esta hora nuestro compañero Diego López nos pone al día de la información deportiva.
8: Feliz jueves para todos, gracias por su compañía en Americano Miria. Les saluda Diego López con el placer de siempre para repasar lo más destacado de la actividad deportiva hasta esta hora. Iniciamos con más noticias sobre la convocatoria final de la selección estadounidense de fútbol. Luego de conocerse a los 26 jugadores que representarán a las barras y las estrellas en Qatar, surgieron varias dudas. Las principales, la razón por la cual el DT Greg Berhalter dejó fuera de la nómina a Ricardo Pepe y a Zach Steffen y fue el mismo entrenador que brindó detalles en una entrevista con tu DNA. Cuando echas un vistazo a nuestros delanteros tenemos a Josh Sargent, que juega en Inglaterra, a Hagi Wright el segundo goleador en la primera división turca de fútbol y Jesús Ferreira un chico que ha hecho las cosas bien en la selección todo esto provocó que la decisión por Ricardo fuera muy difícil, lo discutimos nos ayudó en las eliminatorias mundialistas y ahora lo dejamos fuera del mundial eso es muy duro para él, pero también para el entrenador, darle la noticia y sobre el meta habitual en toda la eliminatoria Zach Stefan respondió una vez más, considerando los tres porteros que tenemos creemos que ser un grupo fuerte y con confianza para el mundial y hablando de la copa del mundo y de otra de las elecciones del área de concacaf el entrenador de la selección mexicana de fútbol gerardo el tata Martino habló después de la victoria ante Irak y dejó entrever que los 26 jugadores que estarán en Qatar ya lo saben incluso antes de esta gira por españa los futbolistas vinieron a casa viendo en qué situación venía a la mes, cuando vino el jugador le dijo no estás en la lista de 26, las posibilidades de quedarte son 5 o 10%. Si te animás y te lo jugás, venís. Y si no, te quedás, te vas de vacaciones y no pasa nada. Y los jugadores vinieron. Además, el DT del Tri respondió sobre el interrogante de Raúl Jiménez, quien venía recuperándose de una lesión que lo tenía en duda del Mundial. En mi criterio está... Probablemente en un 80-85% de sus posibilidades de entrenando. Este, y se lo ve bien y se lo ve confiado, pero seguiremos este, monitoreándolo porque todavía queda una semana y, y no vale la pena apresurarse. Mientras que la selección de Costa Rica se despidió de su afición con victoria 2 por 0 ante Nigeria en un partido amistoso que tuvo a 35 mil ticos como espectadores en el Estadio Nacional de San José, sin su principal figura Keylor Navas, quien está concentrado con su equipo, los costarricenses recibieron la ovación de su afición previo a emprender el viaje a Kuwait este día, donde realizarán una concentración de una semana para viajar desde allí hacia Qatar el día 18. Antes, la CL se trasladará a Irak para jugar un amistoso con la selección de ese país. Pasamos al Béisbol de las Grandes Ligas Porque el outfielder de los Yankees Aaron Judge Y el primer base de los Cardenales Paul Goldschmidt Son fuertes candidatos para ganar el premio al jugador más valioso en sus respectivas ligas Estos galardones se anunciarán hasta la semana que viene Sin embargo, los bateadores fueron nombrados ayer como ganadores del premio Hank Aaron 2022 Esta presea que anualmente reconoce la mejor temporada ofensiva en la Liga Nacional Y la Liga Americana fue establecida en 1999 Hasta acá la actividad deportiva Gracias por haberse informado con nosotros en esta mañana de jueves. Un abrazo grande para todos. Sean felices.
3: Así es, Diego, a ser felices. Y adicionalmente queremos profundizar un poco más en esta información de la compañía Meta, que es la propietaria de Facebook y que ha despedido al 13% de sus empleados.
10: La tecnológica estadounidense Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, prevé despedir a unos 11.000 trabajadores el 13% de su plantilla, según un comunicado publicado este martes en su web y que suscribe el propio Mark Zuckerberg. Estos despidos, según el máximo responsable de Meta, pretenden lograr una empresa más ágil y eficiente y responden a los cambios ocurridos del en entorno económico y empresarial. Según el consejero delegado de la compañía, la pandemia de COVID-19 provocó un importante aumento del comercio electrónico y un crecimiento descomunal de los ingresos, dijo, que posteriormente no se han mantenido. Zuckerberg asegura en su comunicado que esta decisión supone una de las más difíciles en la historia de la compañía y que asume la responsabilidad. Asimismo, reconoce que la empresa tiene que centrarse en un menor número de sectores, reducir costes y priorizar algunas unidades, como la orientada al de motor de inteligencia artificial.
4: Gracias por el informe, 751 minutos en la mañana. Bueno, hay mucha información de, realmente de cosas que están ocurriendo. Ucrania en las últimas horas anunció la recuperación de 12 localidades en Kherson y Rusia ya inició el retiro de sus tropas. Las fuerzas de defensa de Kiev recuperaron 250 kilómetros cuadrados eh, el terreno y mm, los soldados de Vladimir Putin comenzaron a replegarse en la región cumpliendo las órdenes del de Kremlin. Igualmente hay mucha información. El Poder Judicial va a reunirse con una misión de la Organización de Estados Americanos y esto ocurriendo en Perú. Hay preocupación por la situación uh, que se está viviendo uh, en ese país. Uh, también hay noticias que tienen que ver con uh, el tema. Hay cosas absurdas. Miami Beach, eh, por ejemplo, prohibió la discriminación por el cabello. No entiendo nada, hay, hay, hacen cada leyes a veces los políticos para qué están, me perdonan, señores políticos de Miami Beach, pero qué me importa a mí el cabello de nadie y la discriminación por el cabello, hay discriminación que más afecta a, a realmente y es la discriminación por la raza, la discriminación uh, por el género no sé, me parece absurdo el cabello un tema, mira que hay que ocuparse de cosas no
3: Mira y adicionalmente Elon Musk como siempre dando noticias ayer le preguntaban al presidente Joe Biden eh, eh, qué le parecía si él era una amenaza a la seguridad nacional y bueno dijo que era como digno de vigilancia, mientras tanto Elon Musk ha enviado un mail a los empleados de Twitter diciendo que el trabajo a distancia está prohibido, hasta nuevo aviso lo tiene que aprobar personalmente él y que vienen tiempos difíciles a la compañía y obviamente al mundo entero. Dice que no había forma de endulzar el mensaje sobre el panorama económico y cómo afectará a la empresa dependiente de la publicidad de como Twitter. Ya vimos que Facebook hizo más de 13% de despidos. Moss lo está haciendo porque va a reformular todo lo que sería la plantilla de trabajadores, pero adicionalmente entonces ya hace esta advertencia económica y tuvo que parar el pago de esos premium. Yo creo que esa propuesta no le fue nada bien de que los verificados tengan que pagar hasta 19 dólares mensuales. Mucha gente es una no lo ha hecho,
4: la gente ya simplemente postura. dice, no me importa, entiende, de verdad eso. Ah, hay otra noticia, Gaby la comenté más temprano, y esto de que la justicia de Estados Unidos, este doble rasero que hay, lamentablemente, eh, presentaron cargos contra David De Pape, el agresor del esposo de Nancy Pelosi, se le acusó de agresión e intento de secuestro y está enfrentando, escuchen ustedes, penas de entre 20 y 30 años de prisión, al tratarse, según eh, eh, la fiscalía, de un familiar de una representante gubernamental. Al pobre hijo de su mamá acá en Jayalía, no importa. Están libres los dos que lo atacaron. Libres. Pendientes a ver lo que pasa, las sanciones que le van a poner. Porque el juez simplemente dijo que no había razón para mantenerlo preso. Así de, de inmoral, y de verdad me perdonan ustedes. Este no es familia de Nancy Pelosi, ni es familia de Biden, ni familia de, de nadie. Es familia, hijo de su mamá y de su papá en Jayalía. Concha. Ustedes pueden opinar, 786-590-1623, 786-590-1623, llamen, participen con nosotros acá en Americano Media Radio Libre 790M. Gaby Peroso y Nelson Rubio, acompañándoles en Buenos Días, Americano. 8 en punto en la mañana y gracias a todos por la sintonía con Buenos Días Americano de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y Radio Libre 790 mi gente en el sur de la Florida llamen ustedes 786 590 1623 vamos a las llamadas telefónicas está usted en el aire buenos días Aló buenos días buenos días
6: Nelson
4: buenos días señor buenos la escuchamos días,
6: Sí, mira, qué bueno que estés en el aire porque te conseguí por casualidad haciendo un paneo de la radio y es bueno que, que lo anuncien porque nosotros estamos habidos de, de información real que es a lo que tú no tienes acostumbrado. Y lógicamente a Gaby Peroso, o sea, una compatriota de de, de de vieja data a pesar de que es una niña, pero mira, hay algo...
4: Oye, que me has dicho ver, viejo, sabes, a, a, a mí me es que dijiste es viejo a esa hora, para que sepa, ¿viste?
6: No, no, vale. tú eres un muchacho también, chicos, Si tú llegaste siendo adolescente allá a Venezuela. Mira, este, pero fíjate, eh, eh, quedó algo demostrado claramente, El dicho sea de paso, yo soy independiente y tú me conoces, yo soy un real independiente, pero aquí no podemos ser ciegos. Quedó demostrado de que estos individuos siguen con la trampa montada, ¿por qué? Imposible. Imposible que muchas veces hay algunos procesos electorales que tú te pones a detallarlo. Mi especialidad es contaduría y todos los contabilistas de alguna manera estudiamos estadística. Todas las reglas de estadística son violadas por estos procesos electorales donde tenemos individuos que ganan los republicanos, pero a los cargos que ellos particularmente necesitan, lo ponen a ganar. Entonces, mira, yo creo que que cuando los demócratas están diciendo que la democracia está amenazada agárrale el mensaje ¿tú sabes por qué? es real está amenazada por ellos yo te digo una cosa, yo nunca pensé que esto que está sucediendo en los Estados Unidos nosotros, sobre todo los cubanos, venezolanos ahora los colombianos y los nicaragüenses y todo el asiático que ha llegado aquí viendo a Estados Unidos como, la, como dijo Ronald Reagan aire, del shining in the air. Uh -huh. Brother, estemos viendo esto y el Pentágono, es, es, es lo que digo, hay una política de Estado. Yo me imagino que todo el mundo tiene que estar alarmado. Los comunistas tienen capturado el sistema electoral a través de las trampas y eso hay que cambiarlo. Porque si no, entonces vamos a ver a muy corto plazo la potencia más importante del mundo arrodillada, porque esta gente está secuestrada por los chinos, aquí, aquí vamos a quitarnos de tapujos y tonterías para no utilizar una palabra muy utilizada por nosotros, esta gente está secuestrada por los chinos comunistas y los mafiosos rusos, punto, mira y quedó demostrado, quedó demostrado quedó demostrado y hay preocupación pero tenemos que actuar entonces eh, hace 240 años cuando sucedió la revolución norteamericana en Europa quemaban los libros de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Ahora ellos, como no pueden quemar libros, compran las radios, compran las televisiones, compran los periódicos,
4: pero es la misma metodología. Entonces no O hacen campaña que indicando sea, que nosotros desinformamos, o sea, ellos para justificar su derrota y para justificar, por ejemplo, el tema de lo que pasó en Florida con esta avalancha roja en Florida, concretamente la victoria de Ron DeSantis y de todos los congresistas de, de Florida, eh, ellos lanzaron de inmediato... Eh, eh, una campaña de medios eh, con voceros del partido demócrata con voceros de los medios de comunicación liberales que hay acá en el sur de Florida y en el estado, diciendo que era porque los, los hispanos votaron mal porque los medios de, de, de desinformación dicen ellos, a, hablando de nosotros, entonces de eso se trata hermano oye, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros a, a acá y vamos a seguir, 8 o 4 minutos en la mañana, sigan llamando ustedes para participar 786-590-1623 786-590 90 pero tengo un invitado muy especial, Hablamos en conexión internacional a Brasil de inmediato a propósito de el informe que hicieron ayer las Fuerzas Armadas con relación a las elecciones tengo ya en línea telefónica Eduardo, Eduardo Vitar, perdón a coordinador general del Movimiento Rumbo Libertad. Eduardo, muy buenos días. Gracias por estar en conexión con nosotros desde Brasil. Candente la situación política, el panorama político en el país. Cuéntanos de la repercusión de este informe de las Fuerzas Armadas en las últimas horas.
11: Fuerte abrazo, hermano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te comento que el informe ha dejado... Eh, claro, lo que nosotros ya habíamos advertido en las redes sociales, a nivel de comunicados, realmente eh, la gente está muy entusiasmada con lo que ha pasado, creo que realmente va a haber un, un, una fuerza mucho mayor en las calles en los próximos días, okay? a partir de hoy es muy importante decir esto porque eh, lo que ha jugado a la izquierda básicamente es a desmoralizar a la gente no, hacer que la gente pierda la fe, pierda la esperanza, yo creo que realmente este, este comunicado está perfecto, está extraordinario porque no se puede esperar de las Fuerzas Armadas una acción eh, y indudablemente de manera eh, eh, violenta eh, cuando todos sabemos que hay un fraude, no, eh, la Fuerza Armada lo que está cumpliendo su labor de, de ver realmente comprobar dónde está el fraude si realmente se hizo el fraude como nosotros también lo sabemos eh, porque realmente ellos dicen mira no me estás dando acceso al sistema y realmente estoy notando que hay un relevante riesgo a la seguridad del proceso y, y que no es posible afirmar que el sistema electrónico de votación está exento de la influencia de un eventual código malicioso que pueda alterar el funcionamiento eso es lo que ha dicho prácticamente eh, la Fuerza Armada en, en su comunicado y lo que ha generado un escándalo total eh, en, en todo en lo que es el, el, la parte política del país, porque ha, hemos visto como el Senado, hemos visto como inclusive periodistas han reaccionado a esto diciendo oye, si lo está diciendo la Fuerza Armada, que es el poder fiscalizador de ese sistema electoral, vamos a prestarle atención, inclusive los medios más enemigos de Bolsonaro hoy están dando la noticia a pesar de que la izquierda y sus influenciadores más fuertes han publicado un comunicado falso diciendo que las Fuerzas Armadas no han encontrado ningún problema en el sistema electoral. Y eso eso eh, ha sido copiado por muchos medios de comunicación, ese comunicado falso, y tuvo que salir la Fuerza Armada a desmentir tal comunicado.
4: Hay algo que llama la atención eh, en medio de toda esta crisis que se está dando. Lula da Silva prácticamente desaparecido de, 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 de toda la película y eh, están eh, publicando algo que llama la atención. Cuéntanos acerca de estos fotos de encuentros viejos y realmente no está cumpliendo con la agenda que se anunció. ¿Por qué está pasando esto? Y de otro lado, la crisis que se está dando, la preocupación que hay dentro de Brasil, económicamente hablando, eh, eh, dentro de la industria petrolera. Eh, eh, ha caído un 30% el valor eh, de la industria petrolera brasileña en las últimas horas, pensando en que Lula da Silva pudiera saquear nuevamente eh, la producción del, del país.
11: Exactamente, bueno, he, he dicho eh, sobre esto porque tenía varios días Lula desaparecido totalmente, se especulaba sobre su situación de salud, ¿no? Eh, pero reapareció, reapareció ayer en, la, en horas de la tarde, casi noche, eh, dando una rueda de prensa, eh, llamando a la gente a la calma, llamando a la gente, a su grupo, a sus grupos de, de, de seguidores, diciéndoles que, bueno, que esta gente que está en la calle es minoría y, y que, bueno, que le está seguro de que no hay ningún problema a nivel eh, electoral, a nivel de, del sistema electrónico, ¿no? Eh, eso evidentemente demuestra el miedo, el pánico, esa desaparición por varios días donde no cumplía agenda. Eh, llama mucho la atención porque Lula es un tipo que le gusta aparecer en todos lados es un tipo que tiene un ego muy profundo ¿no? muy, muy duro, entonces eh, yo creo que sí tiene un gran temor porque eh, ya las fuerzas armadas están en conocimiento de que existe eh, la posibilidad de, de fraude eh, que hayan alterado los resultados y que bueno, indudablemente esto va a generar una repercusión muy fuerte, muy fuerte en la población y que haya, y que haya comunicado de que la cantidad de personas que están en la calle es insignificante. Bueno, esto básicamente va a alentar a la gente, a aquellos que no han salido a salir, porque indudablemente eso que estás diciendo está sucediendo. La repercusión en términos económicos ha sido increíble. La gente está perdiendo la confianza, los empresarios están reaccionando y eh, bueno, el sector del campo inclusive está movilizándose. Eh, tractores, camiones están saliendo de las zonas eh, agrícolas del país y yo creo que al final todo eso va a terminar en la capital de, de Brasil. Va a haber una gran movilización de la gente hacia la capital porque la gente no está dispuesta a dejarse robar las elecciones y robar el futuro. Porque aquí no se trata ya aquí no se trata ya de Bolsonaro, ¿no? Eso es importante decirlo. Se trata de la prosperidad el futuro de Brasil. Se trata de las familias brasileras. Se trata de, la, de las inversiones en Brasil. Se trata de una cantidad de cosas importantes, inclusive como la legítima defensa que eh, se logró en el gobierno Bolsonaro y que Lula dice que la va a eliminar.
4: La propia radicalización a la izquierda del Tribunal Supremo Electoral, el propio Tribunal Supremo de Justicia, la, la intimidación a la gente eh, para que no hablen, la fiscalización de redes sociales, de publicaciones en eh, medios, ¿cómo ven esto? Porque, o sea, es casi una dictadura en medio del gobierno uh, de Bolsonaro, una dictadura... Uh, de opinión por parte de, de esos grupos de izquierda eh, radical en el país Sí, yo, re recuerda recu
11: recordemos que en, en el, mi manifiesto en lo que hice eh, en, esa, en ese anuncio, en ese pronunciamiento que tuve frente a casi un millón, un, más de un millón de personas frente al cuartel general del ejército hablaba de esto porque indudablemente hubo en el tiempo pasado un impeachment a, a, al gobierno de Dilma, hubo un impeachment, una persecución por, por corrupción Estuvieron presos muchos de ellos, como Lula, eh, por estos hechos. Y que bueno, eh, estos grupos que ellos dejaron enquistados en el poder, como el ministro Alexander de Moraes, como el ministro Barroso y otros miembros de, de, de ese Tribunal eh, de Justicia, del STF brasilero, bueno, esos son los que se encargaron de exculpar a Lula y a ponerlo a competir en unas elecciones. ¿no? Eh, esta gente forma parte de los partidos de izquierda, de todos esos partidos de izquierda, que quedaron como un residuo en el poder una vez sucedido el impeachment, entonces yo creo que aquí no hay mucho de, en qué profundizar porque sabemos de dónde viene, de qué deriva y lo que va a suceder en los próximos días. Ellos están desesperados, están anunciando que van a los Estados Unidos a hablar con el Congreso americano, a hablar de libertad, a hablar de riesgo de la democracia, tratando de hacer ver que Bolsonaro es una especie de tirano, dictador, eh, un fascista, ¿no? Esa es, la, esa es la narrativa que han manejado ellos. Eh, y es lo que han querido hacer ver, pero se ha manejado muy bien Bolsonaro en el desempeño de, en estos días, eh, tratando ha sido de importante. no... Y importante,
4: y queremos Eduardo agradecerte enormemente este contacto en vivo desde Brasil a través de Americano Media y para toda nuestra audiencia, a Eduardo Vitar, coordinador general del movimiento Rumbo Libertad. A esta hora ya regresamos de inmediato, recuerden llamen 786-590-1623.
1: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
4: 8, 15 minutos en la mañana. Buenos días, americano. La invitación, por supuesto, a que ustedes nos llamen, participen a través del 786-590-1623. ¿Creen ustedes el presidente Donald Trump hará el anuncio oficial la próxima semana? ¿Coinciden? ¿Es el tiempo de poder hacerlo o no? ¿Qué les parece el ataque a los medios conservadores como Americano Media, Radio Libre por parte de la prensa liberal del país y los demócratas, culpándonos, según ellos, de la desinformación que tienen los latinos. Dicen los latinos, no saben votar porque escuchan medios como esta estación. Bueno, usted puede llamarnos, 786-590-1623, dar su opinión, 786-590-2220. O el 1624 también, 786-590-1623. Pueden hacerlo y por supuesto a llamarnos para participar acá en la programación nuestra a través de Americano Media. Así que eh, me, imagínate tú, dicen que, que, que el tema de los rinos, me escribe Sandra Marrero, el tema de los rinos es como prohibido en todos estos medios. ¿En cuáles, Sandra? ¿De quién estás hablando? Acá se ha cuestionado, aquí se ha criticado. Aquí se ha hablado y, y ha dicho que hay rinos, si los hay. Que hay gente, sí si los hay. ¿Usted tiene la posibilidad, por supuesto, de opinar, de decir, de hablar? Llámenos, habla acá en vivo a través de Americano Media y ya está. Usted puede decir todo lo que piense. Nosotros acá, de hecho, tenemos analistas, de hecho, tenemos colegas que son demócratas que están al aire a través de, de Americano Media y tienen su punto de vista y debaten y le recomiendo no se pierdan el programa de José y Jimmy a las 7 de la noche acá en la programación de Americano Media excelente programa Lourdes Jubieta, que está igualmente a, en la tarde eh, a la, aquí a la 1 de la tarde todos los días por Americano Media excelente programa con excelentes entrevistas la participación de la gente está el programa también por supuesto y quiero comentarles, invitarles el de las 5 de la tarde que hacen Gaby Peroso, Lourdes Jubieta y Lucía Navarro excelente pero usted puede opinar lo que quiera, como lo están haciendo ya, me dice la directora, llamada 786-590-1623. Está usted en el aire, muy buenos días. Nelson. Diga Mira, usted. Tú
5: no oído el viejo re... Mira, tú no has oído el viejo refrán ese que dice, mamá, dile, uh, antes que te lo digan. <risa> Eso es los escaraos estos de los de demócratas, que son unos ladrones, nos a robar otra vez las elecciones. Pero no importa, nosotros seguimos, y lo que no podemos es quedarnos en la casa, tenemos que seguir votando. Y los felicito por el programa tan bueno que hicieron. Te estoy hablando de Juan Ranches. Y aquí todos votamos republicanos. Y todos los que se postularon republicanos, los sacamos y sacamos a todos los demócratas. Así que deja que sigan ellos hablando, que nosotros seguimos votando.
4: Oye, gracias, gracias por llamarnos, gracias por estar en sintonía con el programa eh, y nos da mucho gusto ¿no? que la gente esté participando a través de, de Americano Midi Radio Libre 790 AM. Oye, por cierto, a los niñitos estos de Puentes de Leche, y bueno, ellos le dicen Puentes de Amor y toda la estupidez del embargo y toda esa película, quiero contarles a ustedes que las ventas de, de, de comida a la dictadura castrista las compras de pollo, por ejemplo, del régimen cubano a Estados Unidos registraron un valor mensual, 31 millones de dólares. Sin embargo, el, el, el pueblo cubano sigue padeciendo de la escasez. Vamos con otra llamada. Está usted en el aire. Buenos días. ¿Yo? Sí, adelante, claro.
9: Ay, hola Nelson. Me encanta que te encontré por casualidad en esta en esta emisora. Llamé a mucha gente para decirle que estabas acá. Eh, a mi esposo que es fanático tuyo, me encanta porque va a seguir con la misma tarea Ay, hacia adelante, me encanta este programa, me encanta esta emisora y me encanta
12: todo lo que hablan
4: aquí. Bueno, y estamos desde las 6 de la mañana, pueden escucharnos, dice tu esposo y a todos los amigos. Estamos desde las 6 de la mañana en vivo eh, eh, y son eh, realmente 18 horas interrumpidas de programación, ininterrumpidas, perdón, ininterrumpidas. Ahora sí, que no paramos ahí en vivo toda la programación con todos los presentadores, 18 horas seguidas que usted no puede perderse. Eh, ¿Y el dictador me está mandando a callar? No. El dictador Cristian Bonet y nuestro productor Víctor Melo, eh, que nos quieren mandar. Tengo más llamadas, vamos eh, con más llamadas de ustedes por el 786-590-1623. ¿Qué dice? Que, que, no, que tengo. Que tengo que decir otra cosa. La gente está llamando y que lo hagan, 786-590-1623. O el 786-590-1624. Sálvenlo el teléfono ahí, el teléfono uh, de Buenos Días, Americano. Así que imagínate, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que decirlo. Uh, y, y no vamos a callarnos No nos vamos a callarnos Vamos a dejar de estar haciendo eh, eh, nuestra opinión Por más que estos zánganos de, del Partido Demócrata Estén diciendo y hablando Pero es una falta de respeto realmente a los hispanos Y lo que me molesta es eso Que todavía hay gente hispana que apoyen las políticas de esta gente Hablando de democracia, ¿no? Democracia es que tú digas y pienses lo que te dé la gana Y yo diga y piense lo que me dé la gana No que me quieras imponer nada Usted dígáselo a sus amigos, ¿eh? Ahí en Americano Media, en Radio Libre, Radio Libre, creciendo y creciendo, 786-590-1623, está usted en el aire, buenos días. Buenos días. Buenos días, días, señor. Perfectamente, adelante. Yo quería, no sé si puedo opinar esto,
13: pero si en Brasil el, el ejército va tomando la mano por el fraude ese que seguro que cometieron, porque aquí el ejército de, de, de Estados Unidos, el nacional este, el como le llaman, no hicieron nada, todo el mundo, los jueces, el ejército, y todo el mundo se quedó callado con el fraude.
4: gracias. Gracias, a usted su opinión hay que respetársela, es un cuestionamiento que usted puede hacer, y obviamente, eh, como yo digo, lo importante es respetar la democracia, lo importante es salir a votar, lo importante es como están haciéndose ahora, eh, tratando de, tratar de, de llegar a la gente, decir la verdad, que la gente tenga opción, opción realmente de información verídica sin tener que estar con manipulaciones, ¿entiendes? O sea, yo cuando tengo que criticar a un republicano lo critico cuando, y, lo, y lo vio usted. Cuando han hecho y han cometido errores en la campaña para faltar. Y tenemos que aterrizar más con la comunidad latina, tenemos que llegar a la gente para que entiendan, porque cuando vienen los socotrocos esto con el tema ñangaras, comunistas izquierdosos del Partido Demócrata, no que de democracia, qué cosa, tú lo que estás hablando son no sus intereses. Mira la Pelosi con su circo, cuántos años en la Cogioca y, 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 y el Mr. Biden oye da vergüenza si el director me ayuda por favor antes de irnos nosotros a la pausa y poner estos dos fragmentos uno cuando le preguntaron que qué pensaba hacer para cambiar, va, va, si lo podemos buscar para ponerlo, eh, el audio de cuando le preguntaron qué piensa hacer usted el periodista le dice ah, ah, está listo, vamos a escucharlos y le comentaron
14: ¿qué va the hacer
4: a hacer usted para los, que cambie la opinión de las y personas y en los y próximos y dos y años? Nothing. nada, nada dijo Biden, no voy a hacer nada para que la gente cambie de opinión de que el país va en la dirección errada, entonces para qué estás en la presidencia no te importa lo que piensa la gente que paga la gasolina, que tiene la crisis económica que hay en el país, que está todo el problema que hay no te importa, no voy a hacer nada para que eres el presidente más opiniones de ustedes, 786-590-1623 está usted en el aire, buenos días aló, buenos días
13: buenos días, Neto.
4: buenos días señor, le escuchamos
13: Mira, estoy, bendición de ver, oírte de nuevo en la radio, man, que me tenían, tú sabes, yo, desde que te fuiste allá del otro lado, y, y de verdad, te felicito por hacerlo, así, me, así yo admiro a los hombres, man, así que digan la verdad, porque como dice, yo entiendo a estos otros, otros muchachos que están allí, pero a mí no me no me, no me me simpatiza, porque yo sé que atrás de, de, de todo esto está en la mano del Sol West y, 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 y te, lo, te lo digo de corazón,
4: te Bueno, felicito, ya sabes, tienes casa mira, nueva, esto? tienes casa nueva, así que celebra, lo estamos aquí en Americano bueno, no, Media y no, 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 Radio a, a, Libre.
13: A, a, Ahora mismo lo oí ahí y dije, Concho, tengo que entrar. Dale. Mira esto, una de las cosas que yo veo, entiende, ¿cuándo es, y yo te hice esta pregunta cuando estabas en el otro lado, ¿cuándo es que el investigador va a ser investigado? Porque mira que al Trump este lo han investigado con el problema del IRS, el IRS, y, y Nelson, hoy en día, todavía, mira, a los Obama, los Clinton, entiende, el mismo Biden, el dinero este que está mandando a Ucrania, ¿quién está vigilando esto que está pasando? Porque los mismos Obama, este señor, salió de la Casa Blanca, y en un periodo de cuatro años multimillonario, ¿cómo usted me va a decir a mí? No, porque habla bonito, le pagan esto, lo otro. Caballero, por favor, en el sector privado que me digan de qué son dueños los Obama, en el sector privado de qué son dueños los Clinton, ¿entiende? Está bueno ya con el fraude que están drenando este país, ¿entiende? Mire este mismo señor, ya le están haciendo la cama para que no corra. ¿Cuál mi, mi pregunta en eso, yo quisiera que tú le hicieras de afuera al pueblo, ¿cuál es el miedo? que tienen que Trump corra? ¿Cuál es el miedo? Ahora lo quieren ponerlo en contra de DeSantis, pero ¿cuál es el miedo? ¿Entiendes? Porque cuando tú tienes miedo, es por alguna razón, entiende Y él lo decía bien claro. Es bueno, que, que tienen miedo espantado. que la
4: Cámara, mira, están haciendo, oye, lo que le hicieron en el caso de Ferrerman, eh, concretamente, llamaron a los demócratas a votar por correo todos antes del día del 25, del 25 de octubre, que era el día del debate, que fue un desastre, y votaron por un tipo radical de izquierda extremista. ¿Entiende? O sea, este pueblo, ¿a dónde quiere ir? ¿Qué quieren los estadounidenses para nuestro país? Porque basta de que me quieran ver como otra cosa, ¿no? Yo soy americano y tan americano como cualquier gringuito de ojos azules, con todo respeto, ¿eh? Entonces, vamos, 786-590-1623, caliente las llamadas de ustedes, adelante, está usted en el aire, buenos días. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Felicidades hermano. Felicidades por el nuevo trabajo. Gracias. Felicidades por el nuevo trabajo. Esto,
6: eh, la cleptocracia demócrata quiere acabar con este país. Y lo otro es lo siguiente, Nelson. No me gustan las interrupciones que hacen sin, sin dar hacer la pausa correspondiente porque cortan las conversaciones de ustedes. Gracias, que tenga buen día y que prospere. Estamos gracias. trabajando,
4: hermano, en eso muy fuertemente y, y, y lo vas a notar pronto al aire con cosas importantes que están ocurriendo. Así que gracias de verdad, pero sigan pegados, siga usted y compartiendo y, y llamando y participando. 786-590-1623. ¿Qué dice el dictador? ¿Cuánto me dijo que no lo escuché? 30 segundos. Qué abusador, compadre. Y la gente llamando y participando. 8.26 minutos en la mañana. Hoy es jueves, sí señor, 10 de noviembre del 2022. Hay 75 grados Fahrenheit, lo que es igual 23 grados centígrados acá en la capital del Sol, Miami. El saludo a toda la gente que en todo el país nos escucha a través de Americano Media. Ya volvemos.
1: Informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
3: 8.30 minutos de la mañana, continuamos aquí con más de Buenos Días Americano, nuevamente compartiendo con ustedes los números de teléfono, 786-590-1623 y el 786-590-1624, la pregunta que teníamos para el día de hoy, que la hacía desde bien tempranito Nelson Rubio, si usted cree que definitivamente Donald Trump se va a postular la semana que viene a la presidencia de Estados Unidos, las razones que que él tendría si eh, los resultados en estas elecciones de medio término... ...podrían hacer que él cambie de posición. Comuníquese con nosotros a través del 786-590-1623... Y 786-590-1624. Adicionalmente, invitándolos a que nos sigan por las redes sociales, lo decíamos más temprano, va a tener la información picadita. No tiene que ver un discurso larguísimo, sino que usted accede, por ejemplo, a nuestra cuenta de Twitter y prácticamente en tiempo real va viendo, por ejemplo, en el día de ayer hacíamos el ejercicio con el discurso que daba el presidente Joe Biden y se iba dando ese minuto a minuto de lo que realmente era trascendente de sus declaraciones. Todo esto aquí en Americano Media, adicionalmente el Instagram dedicado a, esas, a esos videos y a esas imágenes picantes que justamente dibujan también la política estadounidense. Todo esto preparado para ustedes aquí en Americano Media.
4: 8.31 minutos en la mañana, bueno por supuesto pueden llamar ustedes también a acompañarnos en vivo a través del 786-590-1623, 786-590-1623, opinar en esta mañana de los diferentes temas que estamos tratando y por supuesto, bueno estamos pendientes a todas las informaciones que van saliendo. A ...tanto a nivel nacional como local. Oye, por cierto, llama la atención Gaby, Ron DeSantis se ha convertido en la estrella ascendente dentro del partido republicano... ...y mucha gente está pendiente de todo lo que se está hablando, lo que se está diciendo y ahora ante la expectativa por el anuncio del presidente Donald Trump de uh, la candidatura posible a la presidencia de Estados Unidos la próxima semana. Uh, bueno, los demócratas han salido a lanzar y la, los medios liberales como que una guerra, uh, uh, por decirlo de algún modo uh, posible, entre Trump y DeSantis. Algo que, que con mucha mala intención, yo digo, ¿no? Hasta el momento eh, lo que se ha visto es que el gobernador ha dicho que él tiene uh, su clara misión dentro del estado de Florida y por supuesto todo lo que quiere Um, hacer todavía y proteger para los residentes uh, del de Estado. Trump está uh, a la expectativa de lo que puede ocurrir uh, la próxima semana y eso obviamente lo vamos a estar cubriendo acá en Americano Media.
3: Sin embargo, sí hay muchas críticas al expresidente Donald Trump porque dio unas declaraciones específicas contra Ron DeSantis, de alguna manera amenazándolo para que no se lance a la candidatura presidencial. Recordemos que Santis, a pesar de que todo el mundo lo dice, nunca lo ha dicho abiertamente de que tiene aspiraciones presidenciales específicas. Él dijo que él estaba justamente aspirando a la gobernación de Florida y así eh, lo consiguió, sin sin embargo, eh, justamente el presidente Donald Trump amenazaba con revelar algunos detalles incluso de la vida privada de Ron DeSantis y adicionalmente también lanzaba otro tweet en donde hacía una comparación de cuántos votos alcanzó él en la campaña presidencial y cuántos habría alcanzado Ron DeSantis. Ron DeSantis no ha respondido tampoco respondió a lo que fue un calificativo específico que hizo Donald Trump al gobernador Ron DeSantis pero bueno, hay muchas críticas al respecto porque al final yo creo que cada cada uno tiene un espacio político particular que ejercer. Hay quienes dicen que Ron DeSantis va a estar por encima de todo eso y, y, y además tiene muchísimas cosas que afrontar acá en Florida como para responder al expresidente Donald Trump, pero también hay quienes dicen que si él se lanza a la presidencia va a depender directamente de la voluntad previa que pueda tener Donald Trump. Tenemos llamadas a esta hora. Buenos días, está al aire. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Adelante.
14: Bien, este, bueno, la opinión que... ¿Estoy en el aire? Sí, sí claro, está adelante. Ajá, perdón, Nelson, sí, que yo también lo escuchaba por allá. Eh, bueno, mira, yo lo que quiero decir algo, ya ya, gracias a Dios por lo menos se va a hacer algo porque vamos a tener la Cámara de Representantes para por, por lo menos bloquear. Pero yo creo que el Partido Republicano, la elección de dos del años atrás, no la copió posible que vuelva otra vez a cometer ese el error de Maricopa, no tener allí vigilantes, no tener allí personas que, que, que porque eso se sabe a la larga que fue un, que fue un fiasco, igual que lo de Pensilvania. Pero entonces escuché, no sé si es verdad, si usted me corrobora, que en Maricopa o en, 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 en Arizona la legislatura es republicana y que ellos fueron los que no quisieron, eh, porque lo desecharon, que las boletas empezaran a contar en la, en la, en la manera en la que va van llegando. Según escuché yo que yo no sé si, si eso me conta, pero él es el republicano falló en eso, ¿no? Que, que, que no sé, no sé cómo no no, no copiaron eso, ¿no? y no se pusieron allí firme a, a, porque todavía eso es un fiasco. Yo confío en que se va a ganar. Y lo de Donald Trump sí, yo estoy de acuerdo de que se vuelva a postular otra vez, porque eso de Santi y él lo que han hecho es un show con eso. No fue para tanto, estará
4: Muchas gracias, eso No, gracias a usted definitivamente. Y, y, y es cierto, o sea, están creando un circo, están creando una, una, una eh, eh, situación desviando. Ayer esa conferencia, eh, Gaby, de Biden fue nefasta. Que por cierto, quiero que todos los seguidores en nuestros eh, eh, entren en Twitter, arroba Americano Media. Arroba Americano Media desde tempranito. Gaby viene diciéndolo: si no siguen, no van a poder ver eh, lo que está ocurriendo. Y estamos publicando cosas casi prácticamente de inmediato en las redes sociales con todo lo que está pasando en el país. De inmediato, o usted tiene la opción de verlo: los videos, las fotos, la información. O sea, es rapidísimo. Igualmente en Instagram tienen que hacerlo: descarguen, Americano Media, vayan allí, a, a síganos, que es lo más importante. Y participen, que nos gusta eso, oír la opinión de nuestra gente a través de este programa. Buenos días, Americano, por el 786-590. 1623.
3: Te propongo Nelson, eh, revisar algunas de las informaciones más importantes eh, y destacadas a esta hora. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció el traslado del basquetbolista estadounidense Britney Girner a una remota colonia penal en Rusia. Por su parte, los abogados de la atleta dijeron a medios estadounidenses que Greener era trasladada desde Moscú a otro recinto penitenciario y que no tenían ninguna información sobre su localización exacta o su destino final. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, comunicó que el presidente Joe Biden pidió a los miembros de su gobierno ...que hagan todo lo posible para que el Kremlin mejore el trato y las condiciones de Greenner mientras esté en prisión.
4: En otra información, igualmente familiares de presos políticos de Nicaragua han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...que intervenga para lograr la libertad a los detenidos. La agencia EFE nos brinda los detalles.
12: Familias y organizaciones pidieron en esta audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...que ordene nuevamente la libertad de los presos políticos en Nicaragua y que se califique la situación como tortura. La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Gisela de León, dijo a la prensa que Nicaragua no ha cumplido con las medidas de la Corte IDH y que las personas que están detenidas pertenecen a diversos ámbitos de la sociedad que se oponen al gobierno.
5: Además nosotros estamos planteando que esas detenciones arbitrarias sumadas a las condiciones de detención en las que estas personas están deben ser consideradas como tortura. En ese sentido le estamos pidiendo a la Corte que señale el incumplimiento de las medidas eh, provisionales.
12: La Corte IDH con sede en Costa Rica convocó la audiencia sobre la supervisión de las medidas provisionales que ha ordenado en los últimos meses para 76 personas privadas de la libertad, a quienes las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran presas políticas. El Estado tenía que rendir un informe sobre el cumplimiento de las medidas provisionales, pero el gobierno nicaragüense no envió representación.
14: Particularmente lamentable es la
5: ausencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia, pero además nos parece súper importante que la Corte reconozca que las condiciones de detención sumadas a la detención arbitraria deben ser consideradas como una forma de tortura y deben ser, por lo tanto, objeto de rechazo de la comunidad internacional en su conjunto y de la Corte Interamericana.
12: Además, la Corte ordenó al Estado que adopte de forma inmediata medidas para proteger la vida, el acceso a la salud y la libertad personal de los detenidos. Esa fue la más reciente de una serie de resoluciones emitidas por la Corte en favor de personas detenidas en Nicaragua, aunque el gobierno no ha acatado las órdenes.
3: Xi Jinping exige al ejército chino que esté preparado para tiempos de inestabilidad en medio de las complicadas relaciones entre China y Taiwán. Escuchemos el reporte de EFE.
2: El presidente de China, Xi Jinping, instó a los militares del país a que estén preparados para la guerra en todo momento. Y es que, según el mandatario, China afronta una situación de seguridad cada vez más inestable e incierta. Así se expresó en una visita al Centro de Comando de Operaciones Conjuntas de la Comisión Militar Central. Se trata del órgano que controla las Fuerzas Armadas Chinas y del que Xi Jinping es su presidente. La máxima autoridad del gobierno chino pidió a todos los militares que dediquen sus energías a desarrollar capacidad de combate, además de mejorar su capacidad de librar una guerra y ganarla, en un contexto marcado por el crecimiento de las tensiones en el estrecho de Taiwán. Las relaciones entre China y Taiwán son foco de constantes disputas, tensiones y cruces dialécticos entre ambos lados del estrecho. China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas de Kuomintang se replegaran allí en 1949, al perder la guerra civil contra los comunistas. 8.40
4: minutos en la mañana, vamos a hacer una breve pausa, regresamos de inmediato. Estas fueron algunas de las principales informaciones que se trabajan en la redacción de Americano Media a esta hora. Ya volvemos.
1: Hablando con la verdad, siempre americano.
3: Recta final aquí en Buenos Días Americano y ahora vamos a revisar cómo está el ambiente en Tampa. Si bien los fuertes vientos han impactado aún más a West Palm Beach y también a Orlando, también en Tampa se han hecho sentir luego de esta tormenta tropical Nicole que por un rato fue huracán y que nuevamente está afectando el, la parte central de Florida. Vamos a darle la bienvenida a Demar montañe ancla del noticiero estelar de aquí de Americano Media. Buenos días, Ademar. ¿Qué nos puedes actualizar sobre esas órdenes de evacuación? Se habla de al menos 15 albergues que están recibiendo a personas.
15: Buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson. Un gusto estar con ustedes aquí en Buenos Días, Americano. efectivamente, eh, ya lo dijiste correctamente, es una tormenta tropical que ha... Eh, se está acercando, despertamos esta mañana, digo despertamos porque la lluvia estuvo bastante fuerte y, y muchas personas obviamente no pudieron eh, dormir porque sí se siente y se sigue sintiendo la, la lluvia bastante fuerte. Albergues, correcto, van, eh, sobre todo en los condados de Hernando y Pinelas, que están al norte de Tampa, al norte oeste de Tampa, donde se va a sentir mayormente una marejada ciclónica un poquito más fuerte debido a los, a los vientos. Ahora bien, los vientos no están soplando tan fuerte. Las ráfagas máximas ahora mismo estarían en los 38, 40 millas por hora. Sí se van a sentir un poco más fuertes a medida que el huracán va, venga y tome una... Curvatura franco hacia el norte eh, cuando se acerca hacia el oeste y después va a cruzar otra vez la, aparentemente la, la península de la Florida por el norte hacia Jacksonville, pero aquí en Tampa se sienten vientos como dije de hasta 40 millas por hora, quizás un poco más fuertes en horas de la tarde a eso de las 3 de la tarde y la marejada ciclónica va a ser digamos lo más este, preocupante si, sobre todo para aquellas comunidades que están cerca al Golfo de México y algunos riachuelos que desembocan de la Bahía de Tampa hacia el mar. Entonces esas comunidades ya hemos visto que muchos dueños de negocios incluso están poniendo bolsas de arena para que, porque como ustedes saben, el sur de Tampa se inunda bastante fácilmente, no hay donde drene el agua y cuando llueve y cuando hay vientos así, pues el agua de los ríos se desborda y entra ¿no? este, eh, en las calles y a veces en las tiendas, a veces en las casas.
4: Además, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad? Eh, ciertamente, a veces el gobierno indica evacuar, moverse, tomar medidas, sin embargo, eh, no se da esta la experiencia, lamentablemente, de lo que pasó y cómo afectó a Fort Myers y toda esa zona, igualmente en el oeste del estado. ¿Cómo se han visto los dos lados, la reacción del gobierno y la reacción de, de, del pueblo?
15: Aquí el gobierno no ha eh, enforzado o eh, puesto en vigor de ningún tipo de orden de evacuación así que, que te van a tocar la puerta y te dice Sale a tu casa y no, eh, porque el, el impacto no va a ser tan grande como lo fue o como lo habría sido Ian en un principio. Aquí tuvimos mucha suerte eh, en Tampa de que Ian eh, obviamente no tuvo un impacto como el que tuvo, por ejemplo, en Naples o en Masa Sur eh, del Golfo de México, donde sí hubo destrozos eh, y hasta cierto punto la gente yo creo que obedece. Hay muchos, eh, incluso amigos míos, que están viviendo en la parte de San no el condado de Pinelas, que está pegado al mar, a las playas, y ellos a veces este como que dicen, no, yo me voy a quedar, y, y mm, no es una buena idea. Si el gobierno o las autoridades mm, recomiendan irse a un albergue por precaución, porque estamos hablando de que... La marejada ciclónica puede ser lo máximo que serían dos pies, pero aún así eh, hay casas que están muy cerca de, de, del agua y, y eso podría pues, afectarles eh, no solamente sus propiedades, que es lo mínimo, su salud y su bienestar y, y lo de sus familias, ¿no?
3: Sí, bien. Ahora, ¿has manejado información de qué podría pasar en las próximas horas y en los próximos días, como para que la gente se organice un poco? Obviamente, nos imaginamos que la advertencia es que nadie vaya a la playa en la zona central, eh, no solamente del lado de Tampa, sino también de Orlando, ¿no?
15: Eh, sí, eh, Orlando, teníamos entendido de que los parques eh, de Disney y otros de atracciones eh, habían cerrado y estarán cerrados supuestamente hasta hoy, hasta el mediodía. El aeropuerto sigue cerrado, aquí no, el aeropuerto aquí en Tampa sigue abierto. En cuanto a los efectos, yo diría que el viento es lo que más está afectando aquí. Podría haber en algunos lugares pérdida de electricidad, pérdida de internet, que para eso mucho significa, pues, este, algo muy que significativo. Y afortunadamente aquí este, todavía no tenemos ningún tipo de, de eso. No hemos visto, no se han reportado todavía eh, pérdidas de electricidad. Eh, y eh, como dije, en Orlando... Eh, es, creo que va a estar más afectado por eh, la cercanía que tiene Nicole mientras traspasa el estado de la Florida. ¿no?
4: Además te queremos agradecer enormemente este contacto desde Tampa a esta hora para llevar la información, por supuesto, a toda nuestra gente sobre la situación que se está viviendo por el impacto de Nicole en el centro del estado. Nuestro colega presentador del noticiero estelar de Americano Media Radio Libre 790, Ademar Montañe, a través de Buenos Días Americano. Gracias, Ademar. Buen día. Cuídate.
15: Un saludo, buen día para ustedes.
4: Como no, 8.50 minutos en la mañana y queríamos eh, aprovechar los minutos finales de Gaby para felicitar a los integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, los Marín, como se le conoce, una rama de las Fuerzas Armadas responsable realmente de proporcionar proyección de fuerza desde el mar, proye, eh, proyectar eh, usi, utilizando eh, la Fuerza de la Marina de Estados Unidos, pero al mismo tiempo desplegar rápidamente fuerzas de armas combinadas. Felicitaciones por ser orgullo de este país, felicitaciones por defendernos, por la propia historia que han tenido y por el modo en que uno siente orgullo de la manera en que aman y defienden la nación americana.
3: Ya están muy cercanos a cumplir 250 años de historia como siendo una de las fuerzas élites de nuestra nación o nuestro orgullo justamente nacional. Fueron fundados en 1775, Justamente para atender el tema marítimo y ser una de las fuerzas elites más importantes de nuestra nación. Adicionalmente siempre están promocionando para que jóvenes se unan a sus fuerzas, es algo importante. Al parecer eso se ha perdido un poco esa tradición, pero formar parte de esa fuerte, de esas fuerzas eh, es muy importante para el país Obviamente aquí no hay ningún tipo de servicio obligatorio como en nuestras naciones latinoamericanas. Aquí la gente la hace a conciencia y adicionalmente te preparan como un profesional íntegro. No se trata de ser un militar nada más, sino que exploras tu carrera y adicionalmente sirves al país. Así que felicidades.
4: En su día, muchas felicidades. Mañana es el Día del Veterano. Igualmente todo nuestro respeto desde hoy. Creemos dos jornadas en las que vamos a través de Americano Media a rendir homenaje a los integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos, los marín, como se le conoce, orgullo, elegancia, fuerza, decisión, inteligencia y sobre todas las cosas, amor a Estados Unidos. Así que ahí suena el himno de ellos. También vamos a subirlo un momentico, director, si podemos, en honor a esta importante institución.
13: To claim the title of United
3: States Marine. Así honramos a 177 mil 200 marines activos que hay actualmente en el 2022, hay que verle la cara a 177 mil personas y adicionalmente hay 32 ,400 en reserva que son solo una de las fuerzas de Estados Unidos. Muchos es de, de los nuestros fortaleza.
4: hispanos, Gaby, que hay que decirlo, Además. muchos jóvenes hispanos que se han alistado oficiales altos dentro de la Marina de Estados Unidos, uh, del uh -huh. Cuerpo de Infantería de Marina, los Marines, como se le conoce. Gracias, gracias por defendernos, gracias por representar la fuerza y la moral, la integridad de nuestra gente, y el sueño y el amor a esta gran nación. Gracias de verdad a todos, felicidades en su día, y pendientes. Vamos a igualmente trabajar para mañana poder conversar con veteranos del Ejército de Estados Unidos uh, y hablar de lo que significa la entrega, el amor, la dedicación y el sueño de preservar lo que representa a la nación americana ante los ojos del mundo. 8:53 minutos en la mañana, ha sido una jornada cargada de información, muchas noticias, por supuesto, análisis, opinión y la llamada de ustedes por el 786-590-1623. Si hay algún padre de Marín o algún Marín que nos esté escuchando o veterano, del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos igualmente nos puede llamar 786-590-1623
3: Nuestros ojos aquí en Americano Media puestos en Arizona y en Nevada donde se va a definir la carrera final si no se hace en diciembre en Georgia pero en estos dos estados podría definirse si existe una mayoría en el Senado también muy pendientes de lo que sería este conteo de la Cámara de Representantes que pareciera será republicana pero no se sabe hasta el último minuto, Americano Media les estará llevando a ustedes todos los detalles, también hay por lo menos tres carreras a las gobernaciones que están por eh, eh, resolverse, toda la información la va a tener aquí, ya viene nuestra Paola Cerna con el noticiero y a partir de allí tenemos toda la información latinoamericana, económica, política, todo aquí en Americano Media, síganos a través de las redes sociales y también descargue nuestro app.
4: Ya lo saben ustedes, arroba Americano Media, búsquelo en Twitter, ahí lo va a tener minuto a minuto, como le digo a la gente, hágalo, sea cómplice nuestro y también comparta Radio Libre 790M en todo el sur de la Florida, cubriendo desde Los Cayos y hasta Palm Beach, así que gracias a todos, mi gente. Llegamos al final de esta emisión de Buenos Días, Americano, y gracias a nombre de Gaby Peroso, este servidor. Tengan buen día, como lo decían, sigan con Americano Noticias y gracias por la fidelidad con nuestras transmisiones.
3: Así es. Eh, sigan con nuestra programación aquí en Americano Media y nos despedimos así. Hasta mañana.